0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。刚才我们已经读到贾宝玉呢，他要去看望薛宝钗，因为他听说薛宝钗病了。结果呢，去的路上呢，作者又插了两个插曲，说是碰到了清客相公，也就是詹光啊、上聘人的两个人。后来又碰到了吴心灯这一些仆人。然后这一下才到了梨香院，下面说闲言少述，就是闲话不说了。前面不是已经说过闲话了吗？好，作者这里说闲话不说了，且说宝玉来到梨香院中，先入薛姨妈室中来，也就是说到了梨香院，你还记得吗？梨香院有十几间屋子的，是不是？先到薛姨妈那个屋子，正见薛姨妈打点针笔与丫鬟们的，也就是说姨妈在干什么呢？跟那些丫鬟们在交代怎么样做针线的。宝玉忙请了安，好，他是后辈嘛，对不对？后辈对前辈要先请个安。薛姨妈忙一把拉了他，抱入怀内。你看这个姨妈对外孙的感觉啊，一把拉过来抱在怀内，说：“这么冷的天，我的儿难为你想得来，快上炕来坐着吧。”也就说，这么冷的天你还过来看我们不容易，是不是？所以我要谢谢你啊，谢谢你在这么冷的天来，所以忙拉着他到炕上去坐。命人倒滚滚的茶来，也就是倒热的茶来给他喝。宝玉因问哥哥不在家，这个哥哥是谁啊？薛蟠<盘>。哎，对，薛蟠。宝玉这个因啊，古语中的这个因就是于是的意思。宝玉于是问哥哥不在家，薛姨妈叹道，就是叹了口气，哎，他是没龙头的马，就是马要想听话的话，前面绑起来是不是？如果不绑的话，这个马会听话吗？他是没龙头的马。天天忙不了，哪里肯在家待一日？宝玉说：“姐姐可大安了。”也就是说，下面该问姐姐身体好不好了，是不是姐姐可大安了，安就是身体好的意思嘛。薛姨妈说：“可是呢，你前儿又想着打发人来瞧他，还记得前一天吧？两天前他派人来问候他，是不是对，说你前儿还想着打发人来瞧他，他在里间不是？你去瞧他，就说他就在里间呢，你快去看看他吧。里间比这里暖和。”那里坐着，我收拾收拾就进去和你说话。也就是说，我这个是外间，薛宝钗在里间，你到里面去陪她吧，那里面暖和一点呢。等会儿我这收拾好了，我也进去陪你一起说话。宝玉听说，忙下了炕，来到里间，只见吊着半旧的红绣软帘，就是那个一门上面啊，用软帘，这个冬天用这种东西比较隔热嘛，夏天肯定不能用这个，是不是、啊？冬天嘛，用挂着一个软帘，这样的话里边暖和，外面的冷空气不进去。宝玉先帘一迈步进去，就看到薛宝钗坐在炕上做针线，头上挽着漆黑油光的褶儿，就是头上啊头发啊这样挽的褶儿，漆黑油光的密合色的棉袄，玫瑰紫二色的金银鼠比肩挂，就是外套啊，这个外套是用金银鼠，就是那个。银鼠，就那种老鼠皮做的嘛，就不是老鼠啊，银鼠皮做的嘛。葱黄的雕鼠<属>，哎，对，葱黄的绫棉裙，就是颜色有点像葱那种黄颜色，葱黄的那种裙，一色半新不旧，看去不觉得奢华。好，你记得吗？前面写谁写他半新不旧了？王夫人，哎，对。王夫人也是半信不就，这里的薛宝钗也是半信不就，为什么这么写？前面我有没有告诉你为什么写王夫人要写半信不就？有没有说过？说过。还记得吗？什么原因？呃，好像说他还低调。哎，对，其实就是为人低调嘛，对不对？这里也是的。薛宝钗和别人的生活方式不一样，她人比较低调，所以她也是写半新不旧，不是说她这个人就穷啊，没穷到那种地步呢啊，说要一定要半新不旧，唇不点而红，就唇啊不画就是红色的；眉毛不画而翠，就是眉毛不用画就是那么好看；脸若银盆，脸就像银子做的盆子啊，其实这个如果真的像银盆也不好看啊；<笑>眼睛像水性。憨言寡语，人为藏愚，愚就是愚蠢的愚，藏就是藏起来的意思。就是说他这个人啊，其实他是很聪明的，但是有意不表现出来，所以叫藏愚。安分随时，自云手拙，手拙也是一个意思，拙就是笨的意思。有一个词语叫笨拙嘛，对不对？那他手的拙为什么？其实也是因为不表现出来。宝玉一面看一面问姐姐可大愈了，就说你身体好了没有？前面这段肖像描写，你别忘了是薛宝钗第一次出场。前面第四回提到薛宝钗，但是没有她的肖像描写，对不对？这里是借着贾宝玉的眼睛来看薛宝钗，把她的肖像写出来了吧？所以你这里等同于薛宝钗刚出场啊，是第一次出场。我们继续看下去啊，贾宝玉一面看一面问：“姐姐可大愈了？就是你身体好了吗？”宝钗抬头。只见宝玉进来，连忙起身含笑说：“已经大好了，倒多谢记挂着。”就说我身体好了，我谢谢你记挂着我。两天前你派人来问好，今天你还自己跑来了，我要谢谢你。说着，让他在炕沿上坐了，即命婴儿侦茶。好，这个婴儿就是回墓里的这个精英，知道吧？婴儿叫婴儿珍藏了，一面又问老太太姨娘安，也就是说那边的贾母身体好不好你妈妈身体好不好？这个也要问的吧？说问老太太和姨娘安，别的姐妹们好不好？一面看宝玉头上戴着什么？这里要写宝玉的外貌了，就是借薛宝钗的眼睛再来看一眼宝玉，宝玉什么样子？说头上戴着蕾丝嵌宝紫金冠，又是那个紫金冠吧？紫金做的那个，对吧？额上勒着二龙抢珠的金抹额，这个前面讲到过。二龙抢珠金抹额，身上穿的秋香色的立马白胡叶剑。剑袖，剑袖是指窄袖子，就是古人往往是宽大的袖子，里面还可以放东西的，是不是、啊？但是这种衣服不能往外面去，不方便嘛，是不是、啊？出去不穿的那种，出去穿的是窄袖子，叫剑袖。为什么叫剑袖呢？因为射箭的时候可以穿这种袖子。如果穿那个大袖子射箭，嘣一射，连袖子射是不是啊？所以要穿那种窄袖子，说这个叫箭袖，系着五色的蝴蝶软绦，就是五种颜色做出来的那个丝绦，向上挂的长命锁，还记得前面提到过长命锁吗？记名符，这个是从寺庙里求来的这个符啊，说挂了这个符就有福气嘛。另外有一块落草石衔下的宝玉，落草就是出生。另外还挂着一个他出生就闲下来的宝玉，宝钗就笑着说：“成天的说你有玉，究竟也没有细细的看看，今天倒要给我瞧瞧。”就说：“经常说你有一个玉，我从来就没有细看过。今天你不是来了吗？好，拿给我看看。”说着便挪进来，宝玉也凑上去，从项上摘了下来，递在宝钗手内。宝钗托在掌上，只见大如雀卵，就像麻雀的蛋一样。麻雀蛋你没见过，那你总见过鹌鹑蛋吧？见过，对吧？麻雀蛋比鹌鹑蛋还要略小一点点，就像那么大一个玉，大如雀卵，灿若明霞，就是发光啊。对了，嗯，嗯、呃，电视剧里也没这么小。<笑>对，电视剧嘛，不管它了啊。灿若明霞，就是它发光啊，像天上亮亮的那个朝霞、晚霞。莹润如酥，就是那个很光光滑光泽的那种感觉啊。莹润如酥，五色花纹缠护的，就是周围还有花纹。这个就是大荒山青埂峰下那块顽石的幻象，幻是幻觉的幻，幻象。什么叫幻象呢？如果说有一个人会变啊，假如这个人本来是这个模样，变成那个模样，那他变成的那个模样就叫幻象，是幻觉中的相貌，叫幻象，是不是啊？他早晚还会变回来的嘛，所以这块石头它的幻象就是一块玉，而它的真身是什么？就是那块石头，对不对？好，这里作者补了一首诗，说后人曾有诗嘲，嘲就是嘲讽、嘲笑，就嘲笑他说女娲炼石已荒唐，就说女娲炼石这个事情本来就够荒唐的了，是不是啊？好，又像荒唐演大荒，就是在女娲炼石这么荒唐的故事上，又讲了一个更荒唐的故事。叫女娲炼石以荒唐，又向荒唐演大荒，失去幽灵真境界，什么意思呢？你你这块石头不是变成玉了吗？玉是假的呀，石头才是真的呀，是不是啊？说失去了当年你的真正的模样，失去幽灵真境界，换来清旧臭皮囊，就是变成一块玉以后，你天天挂在一个人的脖子上，是不是啊？嗯、这个人是一个臭皮囊呀，因为站在那佛和道的角度，所有人都有臭皮囊嘛。是不是啊？嗯、所以说失去了当年你真正的模样，现在变成一块玉，就天天靠着一个臭皮囊。好之运败金无彩，堪泰石乖玉不光。就是说，如果运气不好的时候，连黄金也不会有光泽；如果时机不好的话，连玉也不会有光泽。指的是什么？指的是你现在的繁华，其实已经不远了，没多少时候了，对吗？马上就要没有了。所以好字运伴金五彩，运气没有的时候，黄金都没有颜色；运气不好的时候，玉也不会有光泽。下一句叫“勘探石棺玉不光，白骨如山忘姓氏，无非公子与红妆”。这两句话是我整个《红楼梦》里我最喜欢的两句话，太有感觉了。说“白骨如山忘姓氏”，白骨就是人的骨头嘛。如果人埋在坟墓里，过一段时间以后，不就剩下骨头了吗？是不是啊？骨头堆得像山一样，你都不知道哪个是哪个，哪个是谁的都不知道了，是不是啊？叫忘姓氏。这个人如果已经埋在坟墓里变成骨头了，你还知道他姓张还姓李吗？还能知道吗？就永远不知道了，是吗？说白骨堆得像山一样，忘了他是谁。最后一句话，无非公子与红妆。他们当年不也是一个一个像贾宝玉这么漂亮的公子，也不也像薛宝钗这么漂亮的美女吗？谁没有这么青春过呀、啊？可是最后的结局就是白骨如山，对吗？所以，《红楼梦》是一部充满了佛道色彩的书，就站在佛和道的角度来告诉你说：“白骨如山忘姓氏，无非公子与红妆。不管这个人年轻的时候多么帅、多么美，最后的结局都是一样，就是埋在坟里面，成成为一堆骨头。”那王石也曾记下他幻象，也就是说什么呢？你别忘了，这本书的起初的名字叫《石头记》，作者说这是从石头上抄下来的嘛？那么<是>，那石头上抄下来的字，为什么会有自己变成的那个模样呢？这块石头在这短暂的十几年里变成了一块玉，是吗？嗯。后来又变成石头，又到了大荒山去了吧？对。在大荒山的石头上，居然也记载了这块玉的模样，那一定是这个石头自己记下来以后，再刻在自己身上的喽？对。是不是啊？所以作者在这里补了这样一句话啊，说那顽石就是那块石头啊，也曾经记下他自己的幻象，幻象就是变化出来的模样，他也曾经记下来自己变化出来的模样，以及上面刻的篆文。这个篆文刚才我已经给你看过了，什么叫篆文？是不是啊？经按图画于后，这个是作者写的啊。现在我按照那个图画在这个后面了啊，画给你看了啊。但其真体很小，才能从胎儿的嘴里出来。我不可能说我那多小我就画多小吧。我没那个本事画那么小，对不对？我只能画大一点。但是我要在这儿补一句话：我画的虽然有这么大，但实际上只有这么大。要不然的话，那个胎儿生下来嘴里就有，怎么可能？是不是啊？是这个意思。作者还说，如果按照他的形体画的话，那样的话自己就过于微细。就是如果我一定要画那么小的话，那个自己就太小了，那看的人眼睛就不好了。所以我只好按照他的样子把它给画大一点。好，这一段呢写的有点像文言文，所以我是按照我们的口语的方式把它读出来的啊。如果要按照书上读的话，那个你不一定懂。作者又来想说自己说的话了。哎，对。接着呢，下面就是这个图，这是“通灵宝玉”四个字，这是篆书“通灵宝玉”。下面这是“莫失莫忘”，“莫”就是不要，“失”就是失去，“莫失莫”这个“忘”就是忘记，不要失去，不要忘记。后面是“仙寿恒昌”，仙寿神仙的寿命嘛，是不是？恒永恒，昌是繁荣的意思，所以你不要失去，不要忘记你的寿命很长，而且你很繁荣，过得很好，这个意思能懂吗？嗯、是通灵宝玉的正面的字，莫失莫忘，仙寿恒昌。好，反面是一除邪祟，就是说邪祟就是脏东西，比如说鬼怪啊、妖怪啊，都是都叫邪祟，一除邪祟。二除顽疾，就是有什么毛病也可以除；三知祸福，就是知道将来的祸福，能知道将来。那这块玉很灵吧？是不是？说一除邪祟，二除顽疾，三知祸福，明白了吧？嗯。好，宝钗看着，又重新翻过来看看，翻过去看看，嘴里在那念：“莫失莫忘，仙受恒昌。”就嘴里在那念。宝钗为什么要念呢？因为他他在他自己项链上也看咯，因为他自己的经上面的字跟他是一对明白吗？他一看这八个字，他傻眼了。为什么这八个字跟我那八个字是一对呢？可是你说薛宝钗这样一个大家闺秀，她好意思说吗？哎，你的字跟我的一对那好意思这样说吗？你觉得她好意思吗
1: ？一个女，一个美
0: 女，一个美女跟另外一个男孩说，你的东西跟我是一对儿，哎，好，那好意思说这个话吗？肯定不能说嘛，所以他就自己在那念，念着莫失莫忘，先受恒昌。那么接下来这个话要谁来说呢？就只能让丫鬟说了。薛宝他自己绝对不可能说的，说你这个跟我一对绝对不可能这么说，是吧？他念了两遍，回头向英儿笑着说：“你不去倒茶，在这发什么呆呀、啊？”就说叫你去倒茶的呢，你怎么不去倒茶，在这发什么呆呀、啊？英儿嘻嘻笑着说：“我听这两句话，倒和姑娘的项圈上两句话是一对儿，项圈。”嗯，项圈。项圈不是狗带的东西吗？<笑>人也可以带项圈的啊<笑>、嗯。贾宝玉听了，连忙说：“原来姐姐的项圈上也有八个字啊！我也鉴赏鉴赏，就是也要给我看看。”宝钗说：“你别听他的话，没什么字。”好，薛宝钗是不愿意这样直接承认我有东西跟你一对的，是不是啊？所以他说：“别听他的，没这回事，没这回事。”宝玉就笑着央求说：“好姐姐，你怎么瞧了我的呢？”就是你怎么能拿我的东西看呢？是吧？你看了我的东西，你的东西就不让我看。宝钗被缠不过了，只好说，也是一个人给了两句吉利话，所以就赞上了。这个“赞啊，是在金属上面刻字，叫“赞，所以有人给了我两句吉利话，所以我赞上了，叫天天带的。不然的话，沉甸甸的有什么趣儿？也就是说，如果没有这八个字的话，那不就是个沉甸甸的东西吗？带着有什么意思啊？那加上八个字不挺好吗？其实。薛宝钗呢，她就是一种谦虚的说法。其实带个金锁，也不是说沉甸甸这个回事。锁本身，我跟你讲过，古代人带锁是因为要锁住自己的命运，是不是啊？而且这个锁是谁给的呢？就是那个一生一道给的，明白吗？他说两句吉利话，所以站上了，天天带着。不然的话，沉甸甸的有什么趣儿？一面说，一面解了排扣，就是衣服外面的衣服啊，一排一排的纽扣，解了排扣，从里面的大红袄上将。珠宝晶莹，黄金灿烂的璎珞掏出来了。这是哪哪哪的？这是哪能解衣服、嗯？呃，对，他解对外的衣服啊，里面的衣服没解开来啊。在这里有一个细节一定要注意，他外面穿的是半新不旧的衣服，对不对？对。结果里面穿了一件大红色的衣服，有谁把那么鲜艳的衣服穿里面吗？<是>有吗？平常你看到人家买了最漂亮的衣服穿里面，有这种做法吗？嗯，没没有啊，漂亮衣服肯定穿外面嘛，是不是、啊、可是薛宝钗为什么把漂亮衣服、嗯？我想起来了，嗯，也有的，哎、呃，也不知道怎么回事啊，有的，还有地方一直卖红内衣啊、嗯，红内衣倒不说了，咱们现代人啊，现代的内衣有的时候也有装只穿内衣的时候，比如说有的时装表演不就只穿内衣嘛，是不是、啊、咱们现在不说了啊，在古代从来不会在外人面前看到里面的衣服，是不是、啊那里面的衣服一般来说是不那么美的，不那么好看的。可是薛宝钗为什么把一件大红的那么漂亮的衣服穿里面？正常情况要看不见，为什么这么穿？为什么？其实不是说薛宝钗要不要这么穿，而是作者为什么这么写，就是想告诉你，薛宝钗不是善于伪装吗？明白吗？什么<白>？前面不是讲过吗？薛宝钗这个人善于伪装吗？她要吃冷香丸吗？是不是啊？所以作者在这写服装不是瞎写的啊，其实。明白，明面上写的是服装，实际上写的是性格。薛宝钗这个人内心是火热的，只不过他装出来的，装的你看不出来，明白吧？所以通过服装，我们要看得懂作者的写法啊。他说里面是大红袄，然后从大红袄上把那个珠宝金银、黄金灿烂的璎珞逃出来。宝玉脱了看时，果然是八个钻字。两面八个字，就每面四个字，连起来是两句话，叫什么？不离不弃，离离开，弃丢弃，不离不弃和这个莫失莫忘是不是一对？嗯，对吗？好，芳龄永记，芳龄就是美女的年纪，您龄不是年龄吗？对不对？芳不是芳香吗？芳龄跟这个纤瘦是不是一对？嗯，芳龄永记永远存在和这个恒昌是不是一对？对，好，莫失莫忘，纤瘦恒昌。不离不弃，芳龄永继，是不是一对？对，是吧？好，下面我们把书合起来。为什么贾宝玉的玉和薛宝钗的金锁上面有，居然有各自的八个字，而且是一对的？为什么？因为，呃、嗯哼，那苗渺大善师想干预这个结局。哎，对，说对了，说对了，就是呢，一僧一道想要干预他们的结局，他明知道。贾宝玉和林黛玉是有仙缘的，在以前他们投胎之前，贾宝玉是用用甘泉浇灌绛珠仙草，让绛珠仙草能够活下来。而绛珠仙草后来投胎是要还眼泪，是要把一生的眼泪还给他的。明知道这个结局，可是他想方设法干预结局。他不是说要让林黛玉去出家吗？不出家也可以，一辈子不要见生人，也不要听哭声，对不对？就是为了干预结局吗？他不仅仅在那边干预，同时在这边也要干预，所以他给了薛宝钗一个金，而且上面刻的字，居然是跟贾宝玉的玉上面的字是一对而且还留下了一句话，说什么？我现在给你一个金啊，将来你碰到玉，你要跟他结婚。这个话是说给了薛宝钗听的，知道吗？所以，在这本书里面，一直有代表着很高权力的一个象征——金玉良缘。金玉良缘不是说贾宝玉要不要，而是来自渺渺茫茫那两个人说你们是一对。而且贾府里那么多人，你别忘了第五回说过啊，那么多人都喜欢薛宝钗而不喜欢林黛玉，是不是？所以，如果真的要让王夫人去选一个儿媳妇，他会选谁啊？你告诉我。薛宝钗，哎，对，肯定选薛宝钗嘛。所以金玉良缘代表着一种压力，代表着自上而下的压力。而木石前盟呢，没有任何人给他压力，是贾宝玉和林黛玉两个人内心萌发的一种爱，嗯、是吗？所以这本书里的两个不同的爱情故事，一个叫木石前盟，一个叫金玉良缘，一个来自内心深处，一个来自上面的压力，他们是永远不能调和的，明白了吧？明白了。欢迎大家与我一同见证金和玉的同时出场。早在第一回的时候，猫哥就留下一句话。当时甄士隐在梦里见到了通灵宝玉，但是书中对通灵宝玉的描写很简单，而且之所以简单，是因为渺渺和茫茫两个人没有给他时间细看，还没来得及细看，就一把抢了过去。在那里，猫哥说：“这是曹雪芹的一种高超的写作技巧，并不是甄士隐无缘一见，而是读者还没有到看玉的时候。玉是一定要留着和金同时出场的。我们弄明白了曹雪芹的写作技巧，就可以明白为什么薛宝钗已经住到贾家了，她居然还没有看见过玉，而且宝玉根本就不知道薛宝钗的金项圈上也有字。他们不是表姐弟吗？”应该见面第一天就互相知道了吧？这么明显的装饰品，就算薛宝钗的装饰品是装在里面的，至少贾宝玉的是挂在外面的吧？所以有好多细节，咱们不能在小说的层面找到自洽，只能去寻找写作技巧的自洽。金玉良缘和木石前盟这两个姻缘，从宝玉的内心来看，木石前盟坚不可摧。但是宝玉在当时的社会，必然只是一个无奈的小男孩。在整个家族以及整个社会，金玉良缘才是坚不可摧的。这大概就代表了我们每一个人理想和现实之间的区别。人生在世，总是要面临选择。作为一个孩子，可以选择自己的内心，而成熟的标志是放弃内心，顺从这个世界。不管是三百年前的曹雪芹时代，还是三百年后的现代，我们面对的都是这样的痛苦抉择。马奶奶在这里还有一个观点，猫哥我并不同意。他说薛宝钗的这个项圈并不是和尚给的，肯定是薛家听说宝玉有玉，就自己打造了个精，再刻上八个字，然后瞎编一个来源，目的就是为了把薛宝钗嫁给贾宝玉。这种观点你信不信呢？当你知道了金玉良缘和木石前门分别代表来自外部的压力和内心的自由，当你想明白了人这一生就要不断的抉择，要在抉择中不断的放弃自己的内心，你就会明白马奶奶的想法不符合曹雪芹的设计。下面猫哥要把我最喜欢的两句话重复一遍：白骨如山忘姓氏，无非公子与红妆。为什么厚厚的一本《红楼梦》这么多字，我偏偏最喜欢这两句呢？因为这两句话才能告诉你，在繁华浮躁的背后，生命的真谛。这个世上的累累白骨堆成山一样，哪一个不曾经是鲜活的生命？哪一个不是像宝玉这样的翩翩少年？哪一个不是像宝钗这样的嫣然少女？我们每一个人活在这个世上，真正追求的是什么？是人为财死，鸟为食亡，还是雁过留声，人过留名？如果你追求的是前者，那叫逐利；如果你追求的是后者，那叫追名。也许你既追名也逐利。我们身边有太多为了名利而活着的人，他们日夜奔波，已经不可能停下来思考生命本来的意义。什么样的人在思考？就是像曹雪芹这样已经失去一切的人。曹雪芹若不是家族败落，变得一贫如洗，他也不可能有这一层领悟。人总是要看见黄河才会落泪，见到棺材才会死心。然而，当他把自己的大彻大悟告诉别人时，听者最多也就点几下头，表示听见了，依然无法从内心想明白，更何谈接受。举个例子吧，各位家长，你们是不是要求自己的孩子考高分？离开学校以后，是不是要求工作上业务突出？就算拿到高分，就算业绩突出了，你们幸福了吗？什么叫成功？人生的成功就在于用自己的方式活过这一生。当你不在乎考试第一，不在乎业绩第一，那么你会发现你能获得别的成功、别的幸福。当你很在乎考试第一、业绩第一的时候，那么你的成功和幸福都很窄。大家如果听过猫哥详说《红楼梦》的第四集，看了第四集结尾，猫哥留给大家的那篇文章，应该能知道猫哥是怎样看待教育的。在我眼里，只有你不觉得名与利有什么好，你才有可能触摸到生命的真谛。白骨如山望姓氏，无非公子与红妆。